0: På
1: Hej och välkomna till Lungcancerpodden. Idag har vi äran att ha hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Stadebrink från region Stockholm här som gäst. Hej Anna! Hej! Ja, vi är så tacksamma att du tog dig tid med oss här i november som ju är lungcansermånad, att vi får intervjua dig. Och du har ju också en podd, Anna.
0: Ja, den heter Starbrink.
1: Starbrink, ja, vad bra. Och du hade vår viceordförande Karin Liljelund som gäst alldeles nyss. Då tänkte vi kontra med att ha dig som gäst i podden. Så jättekul att du ställer upp. Tack så mycket. Och vi kör ju digitalt nu i coronatid och jag sitter faktiskt uppe i Högbå för dagen uppe på ett hotell och du är i Stockholm i ditt hem. Anna, du kan väl berätta lite kort om dig själv. Vem är du och hur länge har du haft Jobb.
0: Jag har haft det här jobbet som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i, i Stockholm i sex år. En och en halv mandatperiod. Och det är nog det svåraste och roligaste uppdrag som jag någonsin har haft. Det är ju ett väldigt stort och brett uppdrag, hälso- och sjukvården i Stockholm. Och just nu när det är en coronapandemi som verkligen har sitt grepp om oss så är det ju oerhört intensivt. Men det är också det mest meningsfulla. Det känns ju så viktigt att få... Arbeta med hälso- och sjukvården. Och jag kommer från Dalarna. Jag har vuxit upp där. och Jag känner så starkt för just lungcancerfrågan. För att min pappa gick bort i lungcancer förra året. Och jag blev både förskräckt över diagnosen, och så, men också väldigt imponerad av det fina bemötandet han fick under den korta tid som han fick vård. för Han upptäcktes väldigt, väldigt. Så det känns som viktigt och roligt att få vara med och och driva de här frågorna.
1: Jag förstår att du är engagerad. Men du har ju ansvaret för de övergripande hälso- och sjukvårdsfrågorna i region Stockholm och det är ju faktiskt två miljoner människor det rör sig om. Det måste ju vara en jättebudget. Och du är också sjukvårdspolitiskt talesperson för Liberalerna, som är ju ditt parti. Så det innebär att du har ett jättestort och tungt uppdrag. Men vad är dina huvuduppgifter? Vad gör du egentligen på dagarna? Vad är det du bestämd för? Ja, jag,
0: jag är inte längre eh, sjukvårdspolitiskt talesperson faktiskt. Ah. Utan det har... En annan person som heter Lina Nockvist. Men eh, jag tycker det kan, det kan räcka med det stora uppdraget i, i region Stockholm. Och ansvaret är ju att leda det politiska arbetet kring hälso- och sjukvården eh, i Stockholm. Och, och till slut så är det ju ett, ansvar, ett demokratiskt ansvar eh, att fatta beslut, att sätta ramar, att eh, staka ut riktningen framåt hur vi vill att vården ska utvecklas. Och det är ju både stora och små frågor i ett väldigt högt tempo kan man väl säga. Eh, och vi samarbetar ju mellan fem partier i regionen i en majoritet och sen har vi förstås en opposition också som vi före låg med och framförallt träffar på våra, våra sammanträden när vi diskuterar och beslutar om olika frågor.
1: Vi i Lundcancerföreningen har satt två huvudfrågor som våra viktigaste just nu och det är tidig upptäckt och snabbare vårdkedja när man väl har fått sin diagnos. Och de frågorna tycker vi är jätteviktiga och det är de som vi vill rikta in oss på i den här intervjun. Och i Sverige så får drygt 4000 personer lungcancer varje år och eh, cirka 3600 dör. Men det är ju inte samma som har fått lungcancer kanske samma år utan det är ju andra personer som dör. Och eh, det är den dödligaste cancerformen bland kvinnor med cancer. Och det beror på att lungcancer upptäcks väldigt sent som du sa med din pappa att oftast är det ju inte förrän patienten är i stadium 4 och då betyder det spriddcancer. Och mer än 50% är ju redan i stadium 4 när de upptäcks vilket som är en hög siffra om man jämför med bröstcancer som bara har 3% som upptäcks i stadium 4. Vad kan regionen och du som ytterst ansvarig göra åt detta tror du så att fler blir upptäckta i tid?
0: Ja, det finns ju väldigt mycket som vi måste göra. Dels så måste vi verkligen uppmana alla att söka vård. Vi vet under när det är den här pandemin också att det är många som drar sig för att söka vård. Man, man kanske är rädd för att bli smittad eller man tänker att man kanske stör vården när man, när man söker vård. Men så ska man inte tänka. Man ska verkligen söka, söka vård. Min pappa sökte inte vård i, i tid. Han, han är en av de här som fick väldigt sen diagnos. Men sen vet vi också att även om man söker vård så är det inte alltid som man blir tagen riktigt på allvar på en gång. Och de här symptomen kan ju vara ganska kanske inte diffusa men de är väldigt vanliga det kan vara lite vad som helst. Man hostar och eh, känner sig kanske inte jättesjuk men man har något som irriterar och stör. Det är inte självklart för alla att tänka cancer. Så att det handlar väl det som att vi som, som människor ska vara medvetna om att den här cancerformen finns så att det inte bara är personer som har rökt under lång tid. Det är ju faktiskt så att eh, kvinnor som aldrig har rökt, är, är en, det blir mer och mer vanligt bland den gruppen. Men sen handlar det ju också om att vården ska eh, ha kunskap och veta när, eh, när man måste gå vidare med undersökningar, lungröntgen till exempel. Så att det är väl två saker. Det ska vi söka vård och det så måste vi höja kunskapen i vården. Eh, Och sen tror jag mycket på att arbeta med att införa screening för lungcancer också i svensk hälso- och sjukvård så att vi verkligen kan upptäcka flera fall tidigt. Det tycker jag ska vara en gemensam ambition för för Sverige och vi tänker ta steg kring detta i Stockholm och hoppas ska komma igång nästa år med en pilot.
1: Det här med tidig upptäckt kan ju faktiskt betyda att man kan botas. så att man både kan opereras och man får behandling som gör att man kan förlänga livet med flera år. Och under tiden kan ju nya preparat komma och nya behandlingar. Det händer ju så otroligt mycket i forskarvärlden just på lungcancerområdet. Och det betyder ju mycket både för individen och för samhället att man kan hållas frisk och i arbete. Så det är ju verkligen någonting som gynnar samhället att man kommer in tidigare till vården så det är så otroligt viktigt det här med att vårdcentralerna utbildas och programmet Caprim, är det någonting som används i Region Stockholm?
0: Ja, det är det ju i allra högsta grad. Det handlar alltså Kaprim cancer i primärvården det handlar ju just om att höja kunskapen och, och sprida den också i primärvården så det tycker vi är en viktig, viktig för utvecklingen och också koppla det starkt till den stora kunskapen. För det är som du säger, det händer ju saker hela tiden. Det kommer nya behandlingsmetoder och, och nya sätt att rädda liv och hälsa. Och då gäller det ju att det här också blir en del av sjukvården. Så kaprim det är viktigt och att eh, utveckla forskning så kopplat till primärvården känns ju väldigt viktigt. Och vi har ju Akademiska primärvårdscentrum i, i Stockholm där vi verkligen försöker lägga kraft på utvecklingen. Så det tror jag verkligen är en, en viktig sak.
1: Jag blev faktiskt upptäckt på en vårdcentral och jag hade bara hostat i tre månader och tänkte det är väl ingenting. Men till slut så tvingade min sambo mig till vårdcentralen och min husläkare skickar mig direkt på lungröntgen så han ska verkligen ha års för det. Men 4% blir upptäckta på en vårdcentral så det är verkligen inte många på grund av att det är så diffusa besvär som du säger som man kanske inte söker vård för. Men hur uppmanar ni allmänheten om att söka vård vid diffusa besvär?
0: Mm. Det har ju varit svårt här under, under pandemin för vi vet att det är många som har låtit bli. Vi ser att cancerdiagnoserna har gått ner väldigt väldigt kraftigt här i Stockholm. Och det beror ju inte på att färre har cancer utan det beror på att färre upptäcks för att färre söker vård. Jag hela tiden i kommunikation kring covid-19 och pandemin så försöker vi också lägga in den informationen att tveka inte och söka vård. Vården finns till för, för, för patienterna. Vi ska inte hålla tillbaka. Jag hörde så sent som igår hur vår hälso- och sjukvårdsdirektör verkligen uppmanade invånarna att sök vård när ni, när ni har besvär, för det är viktigt. Annars så kan man ju... Alltså mycket värre sjukdom om man får en senare upptäckt.
1: Verkligen. Just som du säger att antalet kvinnor och yngre personer ökar ju också och aldrig rökar. De som kanske inte tycker de har anledning och tror att de har cancer. De liksom går väl inte till en vårdcentral i första steget utan det dröjer oftast länge. Men när man väl har gjort det och cancern är upptäckt då är det så... Också oerhört viktigt med en snabbare vårdkedja från diagnos till behandlingsstart eftersom lungcancer är så pass dödlig. Och siffror som riksdagens utredningstjänst har gjort för 2020 visar att fem av sex lungcancerpatienter inte får sin vård inom utlovad väntetid. Hur ser det ut i region Stockholm tror du?
0: Ja, det ser ut i Stockholm ungefär som i resten av landet. Vi, vi är inte tillräckligt bra på det här i Sverige och inte i Stockholm heller. Och, och det är något vi måste jobba med. Men om man tittar på utvecklingen över tid så tror jag att de här standardiserade vårdförloppen, alltså eh, lite regler för hur man ska behandla patienter och i vilken ordning och hur lång tid det får ta, eh, det har vi utvecklat i Sverige under senare år och det tror jag är otroligt värdefullt. Dels för att det synliggör brister och när nö- det är ju när, man, när man ser att det finns problem som man kan göra någonting åt det. Eh, och det är alltså att det skapar förutsättningar för att göra vården mer jämlik i landet. Och det pågår ett rätt intensivt arbete i Stockholm och tror jag på många håll i landet för att korta de här ledtiderna och ta bort tidsjuvarna för de är ju väldigt farliga för för patienterna inte minst lungcancerpatienter där där förloppen ändå kan vara så så snabba så att det är väldigt utmanande att vi inte är tillräckligt bra men hoppfullt för att det finns möjligheter för Sverige att bli mycket mycket bättre
1: Ja det låter ju jättebra här med nationellt standardiserat vårdförlopp men sen det infördes för fyra år sedan så har ju målen aldrig uppnåtts. Hur kommer det sig tror du?
0: Ja, dels för att det är svårt att uppnå dem och det, det stämmer ju. Vi har problem, det handlar inte bara om lungcancer utan det är ju cancervården överhuvudtaget. Jag vill inte tänka att vi har satt målen för högt utan jag vill tänka att vi har satt dem högt så att vi ska ha någonting att kämpa emot så att vi verkligen kan nå en nivå som blir eh, viktig och bra för patienterna. Men det handlar nog om att utveckla både arbetssätt och, eh, och resurser och så till till vården och inte minst i den som tidiga vården primärvården. Och där har vi ju bekymmer med att det är för, kanske man kan säga, för opersonligt. Vi behöver få en bättre kontinuitet, en bättre tillgänglighet och en, att många fler skulle vara bekänt av att ha en, en fast läkare som känner den och som kan följa den över tid. Och då tror jag också att det underlättar eh, tidig upptäckt av olika farliga sjukdomar, inte minst cancer. Mm. Så riktigt vad det beror på att vi inte har nått ända fram i Sverige, det vet men ni jag jobbar, inte. Men fin-
1: ni jobbar hela tiden för att det ska bli så.
0: Ja, och när när vi vi jobbar så är det ju framförallt naturligtvis vårdens medarbetare som gör jättestora insatser och ändå pressar ledtiderna och jag är rätt imponerad över hur utvecklingen går ändå att det, det är ett samlat grepp och jag tycker också att vi har mycket att lära av varandra i Sverige mellan regionerna för att Stockholm är bra vi ligger bättre till inom flera vårdförloppen landet i stort, men inte inom alla områden, då kan vi lära av andra regioner som har kommit längre och så kanske vi kan bidra till, till utveckling i andra delar av landet.
1: Du pratade tidigare Anna om screening och det är ju någonting som vi inom Lungcancerföreningen har jobbat för och det skulle kunna minska dödligheten i Sverige med 20% procent hos högriskgrupper. Och då tänker man att det är rökare och de som är utsatta för passiv rökning, radon eller andra miljöfaktorer som är just högriskgrupper. Men hur långt har vi kommit? Du pratade om att det var på gång med lungcancer screening och jag har hört talas om att det skulle vara just för rökande kvinnor när man gör mammografi. Är det någonting som är inom närtid att det ska börja eller...
0: Ja, vi hade nog hoppats kunna komma igång ännu tidigare men den här pandemin kommer emellan och har ställt till det för oss. Men planen är att vi under nästa år ska sätta igång och vi behöver ju göra, vi behöver ju prova det här för det här är nytt i Sverige. Det finns i andra länder men inte i Sverige. Så vi behöver ju börja i någon ände och då var en tanke att vi skulle börja med kvinnor som kommer på mammografi man då kan identifiera de som är i, i särskilda riskgrupper och screena för lungcancer. Och jag ser bara det som en början. Sen behöver vi ju breddare förstås så att, ja jag är inte bara kvinnor, men drabbas ju också förstås av, av lungcancer. Och, och kanske också bredda vilka grupper man bör göra det här för. I någon länder ska man börja och nu börjar vi här. Och vi hoppas ju att det ska slå väl ut att det här kan bli en modell för hela Sverige.
1: En fråga, hur vet man att en kvinna är rökare? Frågar man det när man kommer?
0: Ja, det måste man ju ställa den frågan och det är ju inget tvång att delta i screening utan Nej. det är ett fantastiskt erbjudande om en, en insats som kan rädda liv.
1: Då har vi en annan fråga här om artificiell intelligens som är ett annat. Ett verktyg som har kommit långt i att analysera stora mängder data och skapa algoritmer för att mer träffsäkert kunna identifiera personer som befinner sig i riskgruppen. Hur långt har vi kommit i Sverige med att använda AI för att hitta cancer?
0: Ja men det här området är ju jättespännande och det känns lite som att det är sånt här modeområde också som alla vill prata om just nu och det är väl för att man ser så stora möjligheter i det men vi är bara i början, vi har, inte, vi har vi knappt nosat på alla möjligheter som jag tror kommer att finnas med, med tiden här. Eh, och det pågår jättemycket spännande arbete runt om i hälso- och sjukvården. Och vi kan väl inte säga att vi har kommit så långt med just när det gäller cancer än så länge. Men det pågår. Och jag vet att medarbetare i vården runt om på sjukhusen är intresserade av det här och försöker utveckla nya verk. Och vi har möjlighet i, i, i Stockholm, och det kanske finns liknande i andra delar av landet också, att stötta projekt med innovativa, nya lösningar. Och då har vi ju identifierat eh, de här stora folksjukdomarna som cancer till exempel som ett område som, där vi tror att man skulle kunna ha stor nytta av det. För att det finns mycket möjligheter med tekniken om vi använder den rätt.
1: Ja, verkligen. Så det låter ju lovande att det kan komma till användning i cancervården också och lika så att man kan införa ett självskattningssystem där patienten själv är mer aktiv och fyller i sina diffusa besvär i ett verktyg som sen analyseras av vården. Det låter ju som ett enklare sätt att införa kan ju inte kräva så mycket
0: Precis, det tycker jag låter väldigt intressant och viktigt också. Vi, vi vet ju det att en, en hel del patienter som söker för de här lite diffusa symptomen eh, som du beskrev också, att man hostar och så att man inte blir riktigt tagen på allvar och man kanske kommer många gånger till vården utan att man får sin diagnos. Och det här med att söka vård många gånger, det är ju ett tecken i sig på att någonting inte står rätt till och något som man bör ta på största allvar. Det kan ju också vara eh, en sak att försöka upptäcka täcka de här patienterna som inte riktigt har fångats upp tidigare. Det vore ju, tror jag, värdefullt.
1: I och med att det är nya grupper som får lungcancer idag, att det är yngre och det är kvinnor och det är människor som aldrig har rökt, det är ju det som måste upplysas om att de besvären kan vara lungcancer som man då söker för. Angående coronan så har ju då som du sa allt färre sökt vård och hälften så många patienter med misstänkt lungcancer har remitterats från vårdcentraler jämfört med före coronan. Nu har ju siffrorna blivit bättre från september, nu vet jag inte om siffrorna blir sämre igen då på grund av det ökande antalet coronafall, men jag tror ju verkligen att vården gör allt för att hinna ikapp och till exempel blev jag själv kallad på datortomografi klockan 19.30 en kväll, vilket blir lite, oj, har de öppet så sent? Så det visar ju på att man tar oss cancerpatienter på högsta allvar. Men vad görs då, som vi sa i början, vad görs för att man inte ska strunta i att söka vård som cancerpatient eller att man inte remitterar vidare på grund av de här diffusa besvär Kan man säga någonting generellt? Vad görs för att remisserna ska bli fast på vårdcentralen?
0: Ja, jag tycker att det här känns som kanske den viktigaste frågan vi har att liksom tampas med precis just nu. För nu har ju coronapandemin tagit ett nytt jättefast grepp om oss och det är jätteviktigt att vi in tappa det här. Vi fick upp tempot ganska bra i vården för att möta patienternas behov. Jag är så orolig att vi ska tappa det igen nu när det är så många som har corona. Och dessutom så är de här symptomen för lungcancer inte så olika det man beskriver för covid också. Så jag tror att det kanske är många som också tänker att det kan vara den sjukdomen istället. Ja, men Vi uppmanar verkligen alla att söka vård. Om man, om man känner att man är orolig, då ska man då ska Ska man söka vård? Eh, och sen vet jag att sjukhusen jobbar, prioriterar verkligen cancer. För det går ju inte av att skjuta upp det. En del annan elektiv att alltså planerad vård, det får ju stå tillbaka nu. Det kan ju vara operationer som är viktiga men som inte är livsavgörande. Så är det inte med cancer. Kancervården måste fungera för att annars så riskerar ju patienten att fåra väldigt, väldigt illa. Så det är otroligt viktigt. Och Vi är igång med screeningverksamhet för andra cancerformer och det det ska vi hålla fast vid verkligen. Och vi ska också hålla fast vid att primärvården ska vara öppen och tillgänglig för så många som ja, alla som behöver det. Det är verkligen högsta prioritet.
1: Bra, det låter jättefint. Stort tack Anna för att vi fick ställa frågor till dig. Lycka till framöver med alla dessa nya projekt som ska införas hoppas vi. För att få ner antalet sjuka. Och att vi får vård i tid. Tack också till Taylor för inspelningen även denna gång. Och på återhörande till alla lyssnare. Vi hörs igen. Och glöm inte att du kan gå in och kommentera dagens avsnitt på lungcancerpodden.se. Hej då Anna! Hej då! Tack så mycket! Tack själv!